0: 腹中有书，气自华。这里是有书，我是安东尼。今天我要跟您分享的文章是《浙大学霸逆天笔记曝光了》，高手都是持续性自律，废人才是间歇性自虐。一起来听。这几天，微博上曝光了一组浙大学霸的笔记，瞬间引爆了网络。这是浙江大学评选出五十份最美学习笔记。有医学生用彩笔画出了十二指肠，有农学生用线条勾勒出了植物脉络，还有建筑学的学生速写出了苏州留园的平面图。有的笔记乍一看好像就是从教科书上复印下来的，其实都是学生在平时的学习中完成的。网友们惊呼：“这不仅是笔记，简直就是艺术品！能做这样笔记的人，一定有着精益求精的态度。”还有的网友瑟瑟发抖，有一位网友说：“学霸果然是学霸。”网友纽约人民说：“时间是公平的，每个人都拥有24小时，但就是因为不同的分配，造就了不同的人。”网友辣辣黄说：“好强啊，永远都是比你优秀的人比你还努力。”网友水母与鸵鸟说：“太强了，鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌，我要继续努力。”据知情人透露说，画出十二指肠的学霸来自浙大医学院，是当年高中理科的第一名。学医是很苦的事情，为了掌握精确的医学知识，他每天十二点睡觉，清晨六点起床，六点四十就开始学习，五年如一日，几乎没有间断。除了完成固定的课程，每周参加两次研讨会，学习一门二外，还有固定的锻炼时间。凭借着勤奋和坚韧，他连拿一等奖学金、国家奖学金，成绩保持全院前三名。还没有毕业就被保送直博，还拿到了浙大的出国交换的资格，未来很可能成为医学领域的专业人才。在浙大，自然是高手如云，个个都是拔尖人才。可这位貌不惊人、出身一般的学霸，却在天才堆儿里脱颖而出，靠的是什么呢？不是过人的天分，也不是深厚的背景，而是简简单单的两个字：自律。康德说：“所谓自由，不是随心所欲，而是自我主宰。”很多时候，不是成功才自律，而是你自律了才会变得成功。优秀其实没有秘诀，就是把一件事情做到极致了。即便你起点不高，即便你受尽嘲讽，全世界依旧会为你让路的。说到底，三分天注定，七分靠打拼。唯有自律的人，才能掌控自己的人生。有一次，记者采访比尔·盖茨，记者问他：“你是如何管理微软这样一个亿万财富的帝国的？”比尔·盖茨说：“很简单，我的工作时间精确到五分钟，包括接受您的采访。”知名企业战略顾问刘润在专栏里提到一个概念：时间颗粒感，指一个人安排时间的基本单位。刘润说，越是那些自律的牛人，时间颗粒感越细。普通人晚上躺在床上一刷抖音或者微博，两三个小时就过去了，没有什么感觉；而厉害的人则会用分钟去规划自己的有用时间，然后严格执行。久而久之，平庸与优秀的差距就被拉开了。闫妮儿出道时被认为有些乡土气，她出演的情景喜剧又加深了观众对她的这一印象。什么是乡土气呢？无非就是身材有些臃肿，眼神中没有光彩，自信心不足。可是现在47岁的闫妮儿不仅成功瘦身，还让自己的身材越发紧致，充满了女性的魅力。成为了时尚界的宠儿。其实这一切的背后，就是用高度自律去把控时间的。根据好友爆料，从八年前开始，闫妮儿每天进行两个小时的固定锻炼，做多少个收腹、多少个拉伸，都精确到个数，少一个一分钟都不行。无论工作多忙，都不曾间断。如果实在有事儿做不了，第二天要补上。为了方便，他还直接把健身器材搬到了家里的客厅里。这样的高度自律，终于锻炼出了好身材，让年近半百的闫妮儿展现出了成熟女人的无尽风韵。作家吴晓波说过：“每一件与众不同的绝世好东西，都以无与伦比的勤奋为前提，要么是汗，要么是血，要么是大把大把的好时光。”一个人越自律，时间就会越来越值钱，自己也会越来越成功。反过来，随着自己越来越成功，就会越发珍惜来之不易的成绩。这两者形成了一种正循环。高度的自律，往往创造高级的人生，而自我放纵就会在低级的欲望里越陷越深。心理学家马斯洛曾将人的需要分为五个层次。生理需要是最低的，而自我实现则是最高的。满足我们的口腹之欲只是低级的需要，因此也就不需要付出太多的牺牲了。而越高级的要求，就越需要持之以恒的专注，越需要屏蔽各种各样的诱惑，做出常人难以想象的牺牲。就像有的人每天打游戏、逛商场、泡酒吧，过得浑浑噩噩的。而有的人疯狂训练、专注科研、用心工作、目标坚定，一天也许看不出结果来，一个月也许也不会有本质的差别，可是，一年呢？有句话说得好，对优秀的人而言，自律不过是一种习惯。我身边就有这样的人，团建之后仍赶回公司伏案做报告，节假日仍然无休止的写作。无论多晚，必须敲完最后一封回复才能安然睡去。这些高手的勤奋和自律，不需要额外的补贴，不需要意志力的调动，不需要去晒朋友圈，不需要自我感动，更不需要自我说服和强迫。也许你会说，这样的生活多无聊呀！可是，优秀本来就是一件违反人性的事儿，否则为何万人之中才会有一个成就出彩人生呢？马云说：“最糟糕的人生就是晚上思索千条路，一觉醒来走老路。”而不幸的是，大多数人的常态总是游走于热血沸腾和得过且过之间。你有没有这样的时刻呢？看到镜子里日益发福的身躯，下定决心要减肥，学做减肥餐，做两次就嫌太清淡，放弃了。高寒每天跑十公里，第一次累得气喘吁吁，第二天再也不去了。觉得自己是知识面太窄，害怕跟不上时代，于是下单买了一堆书，从互联网运营到新媒体写作，发誓三个月内要啃完。结果一年以后才发现，都只翻了扉页。老板的压榨让你身心俱疲，你要主宰命运，于是报了一打线上课程。可学习新的知识好吃力，好辛苦，好吧，玩下王者荣耀，刷下抖音，补偿一下。这不就是许许多多人的日常吗？挫折来临时，给自己打打鸡血，稍加努力后就回归到慵懒的状态。就像好友梁大师说的：“对不起，这不是自律，而是自虐。”山本耀司说过：“我相信一万小时定律，不相信天上掉馅儿饼的灵感和坐等的成就。做一个自由而又自律的人，势必靠决心。”认真地活着，十年持续不断的精进是任何一个人从凡人到卓越人物要走过的旅程。经济学上有一个概念叫做复利效应，指的是任何有持续收益的事儿都不可能一夕获得，一定要经过一个酝酿期，这段时间增长是缓慢的。可是只要你不放弃，支撑到那个临界点，才会爆发出源源不断的后劲儿。这个时代，大多数人总想着一夜暴富，在最短的时间内获得回报，却忽视了一件长期受益的事儿的核心因素在于时间。复利曲线的本质是用更长远的目光来看待问题，然后用高度自律去实现它。有人说，这世界上有两种力量，一种如璀璨烟花，一种如流深静水，前者短炫弥散，后者涓涓不息。即便我们的起点很低，即便我们无依无靠，可是要相信长期主义的人生算法。日拱一卒无有尽，功布堂捐终如海。成功的路上并不拥挤，无论你是大步流星还是步步为营，只要用自律和坚持去浇灌，终会守得花开不败的一天。每一口蜜糖的背后都是汗水的浇灌，你今天的日积月累，终会变成。别人的望尘莫及。今天的文章到这里就结束了。好书伴读，让阅读成为习惯。长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。如果你喜欢今天的文章，记得在文末点个再看，或者将文章分享至朋友圈，让更多的人和有书一起成长。我是主播安东尼，明天清晨我依旧在有书等你。早安。